0: Segundo o dicionário, a definição de adulto se dá quando o ser humano atinge o ápice de suas funções biológicas na sua plenitude. Mas será isso mesmo o que define um adulto? Como cada um de nós percebe a si mesmo, apenas em termos de crescimento e evolução, podemos nos limitar ao que o dicionário descreve. Mas, em se tratando de ascensão, requer um pouco mais de profundidade no entendimento, um pouco mais de maturidade desse adulto. Se pensarmos que plenitude compreende um estado completo de total integralidade, seria o adulto isso mesmo? Essa definição está muito longe da verdade, mas muito mesmo. Principalmente nos dias de hoje, quando parte dos seres humanos parou seu desenvolvimento na adolescência e infância. Não digo fisicamente, mas emocionalmente, uma vez que a maioria das pessoas está presa ainda às questões infantis não resolvidas. E, pior que isso, recusa-se a crescer, principalmente se para isso precisam sair da zona de conforto. Não seria o adulto o que deixou de ser criança? As limitadas explicações mentais que olham apenas para o externo não conseguem definir com precisão essa diferença, quase insistente, entre um adulto e uma criança, não fosse o tamanho físico e algumas habilidades de independência, conseguidas por alguns, mas, emocionalmente, não encontramos diferença. O adulto que ainda está segurando o paninho de cheiro pode ser qualificado com síndrome do adulto infantilizado, pois não consegue corresponder às expectativas das responsabilidades assumidas por ele. Um adulto infantil não consegue ser o marido ou esposa não consegue ser pai ou mãe e não consegue ser também o um filho adulto. As características da experiência egoica, ainda muito latente em suas personalidades, fazem desse adulto um tirano sem causa. E isso está presente em seu comportamento com bastante evidência, manifestando-se como raiva, agressividade, ciúme, inveja, cobiça, rejeição, insegurança, medo, culpa, manipulação, egoísmo vitimismo, etc. São comportamentos condicionados à criança que se protege da dor e medo, tornando o adulto infantilizado e dependente. A grande versão humana em que estamos nos tornando, nesse agora, é o humano espiritual, à medida que compreendemos cada aspecto da nossa personalidade. Encontrar essas chaves que nos liberam dessas experiências é a grande sacada do momento, assim o processo de liberação humano-mental tem início. Uma das grandes barreiras impostas pela experiência a ser encerrada é a arrogância da mente em achar que é um adulto pleno. Conscientizar-se da falta de maturidade emocional facilita o desenrolar dos mistérios da mente, que prende o ser humano na ilusão da tridimensionalidade. Antes de encontrar essas sombras ou feridas, o adulto não consegue crescer, continua preso a essas energias, que serão reconhecidas e liberadas. Geralmente a criança está presa à vítima, na princesinha do papai, no Peter Pan, no príncipezinho da mamãe e por aí vai. Criança gosta de drama, de birra, de competição, de chamar a atenção. Criança só pensa em si mesma, é por natureza egoísta quer tudo na hora, do jeito dela, sem pensar se é razoável ou não. Criança controla o grande que não cresceu, por isso vemos muitos filhos mandando nos pais. Aliás, uma das ferramentas para saber se você é adulto é observar como seu filho o trata. Ele revela você. Existem várias situações que revelam se você já passou da fase da criança para a adolescência. Como você se comporta diante das adversidades? A autoobservação mostra em que idade você está preso, a. Outra ferramenta importante, os filhos. Esses revelam bem claramente a incapacidade de se ajustar como pais. Os filhos são os melhores espelhos. Muitos pais, em vez de educar, brigam com os filhos, tornando a relação competitiva. Nos relacionamentos conjugais, a criança não curada revela um adulto que se torna dependente da relação, em vários aspectos, obrigações não compartilhadas, cobranças emocionais que refletem a carência e a falta de comprometimento com o todo. Você ainda mora com seus pais e já se considera grande e já passou dos 25? Então, sinto dizer, mas existe algo aí que precisa de revisão e ajustes. Quando nos tornamos adultos, queremos asas, somos comprometidos com nossas próprias necessidades e responsabilidades. Não precisamos de ninguém fazendo por nós, e, aliás, a visão muda radicalmente, é até desconfortável alguém assumir nossas atribuições, sejam elas quais forem. Pais infantis não educam, competem, medem força, provocam, usam uma autoridade regida pela força física e não pela sabedoria de já ter aprendido a ser o grande. Assim é que os dramas infantis, tão presentes nas crianças que pensam que são adultas, são tão frequentes nos adultos crianças. Crescer emocionalmente é a única maneira de se tornar adulto de verdade. E isso só acontece se formos buscar carinhosamente a criança ferida que ficou presa em alguma ação de um pai ou mãe não curada que experimentou a dor conosco. Nossa infância diz tudo sobre nossas emoções, as atrocidades que muitos sofreram como abusos sexuais por parte de familiares ou pessoas próximas, sem nunca poderem gritar essa raiva, porque foram obrigadas a proteger o agressor por medo de ambos os lados. Muitas dessas crianças, que hoje são adultas, protegem os violadores até hoje, carregando o ônus dessa ação sem poder contar com ninguém. Infelizmente, quem irá enfrentar uma história tão sórdida? Muitas crianças foram humilhadas por professores, padres, pastores, ou superiores de alguma forma, e isso deixou marcas indeléveis, já que a criança sempre se culpa por pensar que está transgredindo regras. Muitas vezes, por conivência dos pais, acreditando na educação à base de castigos, até mesmo físicos, apoiando a estupidez com que essas crianças eram tratadas. Outro agravante é o que a criança fantasia nas questões do casal, o que ela vê, ouviu, e o que ela fantasiou, principalmente em relação às brigas conjugais. Tudo será levado como energia para a fase adulta determinando as futuras experiências, como pai, mãe, maridos, esposa, e até mesmo as profissionais. Discussões, traições, agressões verbais e físicas, abandonos, morte dos pais, indiferenças, necessidades financeiras, vontades reprimidas, pais alcoólatras ou dependentes químicos, pais violentos, mães submissas, casamento repulsivo. Tudo isso gera emoções que a criança não consegue entender e muito menos elaborar, a criança não separa o pai do marido da mãe e vice-versa. O que a mãe fala em relação a esse marido, a criança entende que é do pai dela e, se forem julgamentos negativos, a criança criará uma distância emocional desse pai e assim também ao contrário. Gravidez indesejada e tentativas de aborto, ou aborto registrado como memória uterina, fazem parte da memória emocional de muitos de nós. Sentimos culpa e medos de fatos dos quais nem participamos. Mas, como memórias de nossos pais e ancestralidade, esses fatos estão impregnados em nós. São sentimentos e emoções veladas, por culpa, medo, julgamentos e mentiras, que nunca foram expostos para proteger a moral e os bons costumes da tradicional família Doriana. São tantas as formas de dores emocionais vividas pela humanidade, que é impossível serem todas registradas num único livro. Embora seja exatamente essa experiência, dor e medo, fica difícil encontrar justificativa racional para tantos desajustes. Por isso precisamos seguir viagem por caminhos de maior compreensão de nossa passagem por esse planeta azul. A única maneira verdadeira de sair desse emaranhado é compreendendo como ele funciona, um labirinto rico que permite a nossa ascensão. A pergunta é, será que você tem condição, nesse exato momento, de entender tudo isso? Será que pode perdoar, reconhecer e entender que tudo pode ser olhado de outra maneira, sem o julgamento? Será que você é emocionalmente inteligente o bastante para superar tudo isso? Tenho impressão de que não é. Não é tão simples assim. Mas se mudarmos o olhar, compreendendo que essa dinâmica fez parte de uma história que nós escolhemos, pode ser que nos demos uma oportunidade de olhar, reconhecer a experiência e sair da dor. Sei que, no plano mental, isso não é fácil mas é certeza de que podemos fazer diferente, se assim desejarmos. Embora também saibamos que a criança sempre fica com a dor ou ônus das ações dos adultos, já é tempo de resgatar todas essas crianças machucadas dentro de nós com o olhar da compaixão. Todos os nossos problemas ligados à emoção têm raiz na nossa infância. E a nossa infância é o início do que viemos experimentar para encerrar a experiência, ou o início de mais uma encarnação de repetição de padrões de nossa linhagem ou nossa egrégora familiar. Sendo assim, para que possamos sair dessa roda do sansara, cujos padrões se repetem de mais padrões indesejáveis e intermináveis com a lei kármica, é importante curar essas feridas, resgatando essas partes que ficaram presas nessas dores da ingenuidade infantil. Só assim sairemos da experiência dual e partiremos para a unidade. Nossa linhagem familiar se faz nesse agora reconhecida em luz e amor. A partir desse entendimento é que se traz certo alívio de compreensão.